0: Hallo ihr Lieben,
1: <lacht>
0: diese Folge startet mal ein bisschen anders als
1: aber üblich, aber so anders,
0: <lacht> denn es gibt richtig coole Neuigkeiten, wir sind jetzt auf iTunes, auf Spotify, auf Castbox, Tune auf TuneIn, wo auch immer du uns hören möchtest, du kannst uns jetzt genau da auch abonnieren, sollten wir da nicht zu finden sein, schreib mir Henry at Snipcast.de, denn dann habe ich irgendwas übersehen, was für dich wichtig ist, und das möchte ich natürlich dann ändern. Jetzt geht's ganz normal zu unserem Snipcast.
1: Yeah! Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset. New Work, Agilität und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst du und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's.
0: Wir sind immer noch beim Thema Agilität.
1: Ach ja, das Fass.
0: Das Fass, genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit Soundeffekt, ja, you. liebe.
0: Ganz wichtig, ganz wichtig für meine Arbeit. Es ist
1: schön, dass wir das auch weiterführen. Das war mir auch wichtig. Okay, Weiße, wir sind bei Agilität. Ja,
0: und da möchte ich noch ein bisschen was erzählen, denn wir haben ja hier die Überschrift Agilität und normalerweise ist ja die Überschrift immer nur agil. Also wir machen agil. Mhm. Und ich habe jetzt Agilität draus gemacht und da lachst du dich ja häufig kaputt. Nein, Und das habe ich, hab ich erst vor, vor kurzem festgestellt. Wieso. <lacht> nein, nein, nein,
1: Ich lache nur, wenn du sagst, du bist Agility Master. <lacht> Coach.
0: Weil, ich bin sogar äh, Coach.
1: Agility Coach. Agility Coach. Weil ich Hundebesitzerin bin. <lacht> ja. Und wenn, wenn man einem Hundebesitzer das Wort Agility um die Ohren schmeißt, dann sieht man da etwas, was Hundesport ist. Also googelt gerne mal Agility Coach. <lacht> Ihr findet da Menschen, die mit Hunden Parcours laufen?
0: In der Tat, das ist mir tatsächlich erst diese Woche passiert, dass ich, da, na, dass ich das mal gesucht habe. Einfach um zu gucken. Warum äh, ja der mal lacht? Nee, ich, ich wollte <lacht> tatsächlich so, so, so nach ein paar anderen Agility Coaches auch gucken. Gibt's mal gucken, was es so zu, diesen, bestimmt, klar, zu diesem Thema zu diesem Thema gibt. Und ich war doch überrascht, so viele Hundebilder ja. zu sehen.
1: Ganz viele Border Collies dabei.
0: Richtig viele Border Collies, ja, würde ich auch gerade sagen. Ja. Das sind ja halt auch ziemlich intelligente Hunde. Und ich besitze keinen Hund. Ich wäre tatsächlich nicht auf die Idee gekommen. Ja, Und willkommen. ich habe das halt gemacht, weil für mich ist halt agil nur ein Adjektiv. Also wenn ich mich Agile Coach nenne, dann würde das für mich bedeuten, dass ich mein Coaching auf eine agile Art und Weise durchführe. Mhm. Also sehr flexibel zum Beispiel. Mhm. Und damit würde das in meiner Welt zu wirklich jedem Coaching passen. Und ja, Agilität passt für mich auch tatsächlich wiederum zu jedem Coaching. Mhm. Und gleichzeitig würde ich halt sagen, okay, wir brauchen ein Substantiv an der Stelle. Deshalb habe ich Agilität gewählt. Also Agility Coach, mhm. weil ich ja Coach für Agilität bin. <lacht> witzig. Ich find's, ich es selbst heute noch witzig.
1: Hast du denn auch eine Pfeife dabei?
0: Nee, die sollte ich mir vielleicht noch zulegen. Ja, ja.
1: Ja. Aber so eine Hundepfeife, dann, ne?
0: Dann könnte ich auch dieses Pattern-Drill mit Teams besser machen. Also am Anfang darf ich ja die ganzen Muster, die wir haben, in so ein Team erstmal rein drillen. Und bin ich auch so eine Art Drill-Instructor. Und das mit einer Pfeife, das wäre ja richtig cool.
1: Jetzt <lacht> haben ja.
0: wir so Basecap auf. <lacht>
1: Ja, aber die, ja, okay.
0: <lacht> und dann machen sie alle Männchen. Und ja,
1: und vor allem möglichst schnell. Ja. Also, ja.
0: Okay, wieder zurück zum Thema Agilität. Was ist das überhaupt? Ja. Und du, lieber Hörer, du ahnst es vielleicht sogar schon. Für mich ist es ein Mindset. Es ist tatsächlich eine Sammlung, eben, wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen vom gesunden Menschenverstand und das wiederum ist für mich Mindset. Deshalb passt das so in diese Kategorie. Das ist für mich ein Teilaspekt des Mindsets, was wir als Menschen haben können und ist für mich tatsächlich auch nicht der Schlüssel zu allem. Ich finde es ein gutes Hilfsmittel, um jetzt bestimmte mhm. Ziele zu erreichen. Lebensziele, Projektziele, Reichtumsziele, Freiheit, was auch immer. Dafür ist es für mich ein gutes Tool. Und dieses Tool selbst wiederum ist halt ein Mindset. Also eine bestimmte Art und Weise, wie ich an Dinge rangehe. Mhm. Deshalb haben wir in der letzten Folge eben auch das Manifest aufgelegt, wo eben jetzt auch keine harten Regeln drin stehen mit Tools genau so und so. Mhm. Ich stehe jeden Morgen um sieben auf und mache erstmal 20 Liegestütze, dann wirst du agil und wirst deine Ziele erreichen.
1: Ich bin wieder beim Agility Master. <lacht> ja, okay. Ja. Agility Coach.
0: Das steht da nicht drin im Manifest, sondern da steht eben drin, okay, achte halt mehr auf deinen Kunden. Mhm. Und deshalb sage ich, okay, das ist halt ein Mindset, mit dem ich da angehe. Und dieses Mindset trägt in meiner Welt eben die Überschrift gesunder Menschenverstand mhm. Und ist für mich extrem guter Zwischenschritt, um eine bessere Gesellschaft zu schaffen.
1: Mhm.
0: Was es allerdings nicht ist, ist Chaos. Also oh. Viele verwechseln in meiner Welt Agilität mit Chaos.
1: Ja, weil es gibt ja kein, keinen Plan mehr, Ausrufezeichen. Wem es jetzt im Nacken kribbelt, der höre nochmal unsere letzte Folge, <lacht> wo wir gesagt haben, Moment. Es <lacht> ist schon beides auch wichtig.
0: Und ich glaube, dass viele Projektleiter die keinen Bock mehr haben, sich an Regeln und Prozesse zu halten, einfach dann die Agilität hernehmen und sagen, ich bin jetzt agil und das dann als Ausrede benutzen für, ich dokumentiere jetzt nicht mehr und jetzt macht hier jeder, was er will. So, also jeder muss jetzt genau das tun, was ich ihm sage und irgendwie hinkriegen. Unsere Prozesse sind völlig egal, weil wir machen jetzt agil. Und das ist gefährlich, denn das ist es nicht. Ich habe beispielsweise schon erlebt, dass Designabteilungen Agilität eingeführt haben, vornehmlich Scrum, also eine eine spezielle Methode. Spezielle Methode aus dem agilen Umfeld, die sehr enge Leitplanken sogar mhm. hat, weil sie dachten, Agilität ist halt Chaos und dann kann jeder machen, was er will. Den Den Anspruch von einem Designer verstehe ich sogar, weil kreative Arbeit braucht halt einen gewissen mhm. Raum, und lässt sich vielleicht auch nicht unbedingt so reingießen mit, morgen ist das Design für den neuen Wölkenkratzer fertig. Sondern mal hat man Inspiration und mal nicht. Und ich glaube, die Designer haben genau danach gesucht und waren sehr überrascht, was sie bekommen haben, indem sie einfach Agilität eingekauft haben.
1: Ich finde, das ist tatsächlich ein super wichtiger Punkt, weil also Chaos wird ja ganz häufig auch beschrieben mit ähm, mit super explorativen Vorgehen, ne? Also mhm. wo ich wirklich überhaupt nicht weiß, was ich tun soll. Und auch in unserer Forschung, also in, in der Wissenschaft selber, wo wir ja uns auf neuem Terrome begeben und gar nicht wissen genau, wo wir eigentlich hin wollen, auch da existieren ja Regeln. Also auch da setzen wir uns ja Leitplanken mit, was ist denn unser Forschungsgegenstand und was nicht. Und das ist beim Agilen ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns auf bestimmte Rahmen und Leitplanken einigen dürfen, damit es eben kein Chaos ist.
0: Was es dafür ist, ist Kommunikation auf Augenhöhe. Mhm. Also es wird viel Hierarchie abgebaut im Agilen weil ich sehr viel direkt kläre und eben, wie gesagt, auf Augenhöhe. Also logischerweise gibt es im Agilen durchaus auch noch Chef, Chefin und gewisse Hierarchieformen. Doch in der täglichen Arbeit geht es nicht darum. Also diese Hierarchieformen bedienen ein organisatorisches Konstrukt, nicht so ein direktives Konstrukt. Also mit das jetzt der... Abteilungsleiter beispielsweise angibt, wie eine Arbeit zu erledigen ist, sondern der Abteilungsleiter kümmert sich um das Rahmenwerk für ein Team zum Beispiel, dass die möglichst gut arbeiten können und redet halt mit auf Augenhöhe mit den Teammitgliedern, selbst wenn dann noch ein Unterabteilungsleiter dazwischen ist, um eben gewisse Probleme zu lösen. Mhm. Und jeder behandelt sich halt fair und respektvoll untereinander. Das ist für mich in Agilität auch mit drin. Genauso das auf Veränderungen reagieren. Also das ist super viel drin in der Agilität. Deshalb ist es meiner Meinung nach auch tatsächlich der Schlüssel, um in der aktuellen Welt, in der aktuellen Projektwelt, Unternehmenswelt, mit den immer stärker werdenden disruptiven Veränderungen auch klar zu werden. Was Weil
1: sind disruptive Veränderungen?
0: Wir wir beide sind ja jetzt schon seit einigen Jahren zum Beispiel in der Automobilbranche tätig und da ist es so, dass zum Beispiel wir deutschen Autobauer zu Recht davon ausgehen, dass wir wissen, wie Autos zu bauen sind, dass wir in der Motorentwicklung zum Beispiel auch führend sind und jetzt hat sich so ein Elon Musk eben ausgedacht mit, okay, er möchte halt auch Autos bauen und endlich mal ordentliche Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Die sind halt in erster Instanz super teuer. Dafür sind das aber auch richtige Sportwagen und super gut. Und wir deutschen Autobauer sind halt davon ausgegangen, ja, nette Spinnerei, doch das kann nicht funktionieren, weil so haben wir noch nie Autos gebaut. Und plötzlich kommt aber so ein Player auf den Markt und der ist damit erfolgreich. Also ja, mag sein, dass die Firma in den letzten Jahren keinen Cent verdient hat und sehr viel Minus gemacht hat. Doch seit einigen Monaten ist diese Firma auch im Plus. Also sie macht schwarze Zahlen und expandiert auch immer mehr. Und das ist eine Sache, die haben, glaube ich, die deutschen Autobauer stark übersehen. Das ist für mich ein ähnliches Beispiel wie Nokia damals, die halt auch Marktführer waren, davon ausgegangen sind, sie sind halt, also wenn es um Handys geht, dann gibt es eigentlich nur Nokia und dass Apple dann jetzt mit einem Gerät um die Ecke kommt, wo sie die Knöpfe vergessen, das hat Nokia belächelt und nicht kommen gesehen, dass das den Markt plötzlich verändert und dieses schnelle Verändern des Marktes, dadurch, dass eine neue Technologie auftritt, das nennt man disruptive Veränderungen. Da gibt es halt in unserer Geschichte viele große Firmen, die ursprünglich den Markt dominiert haben, also riesige Konzerne, und dann verpasst haben, dass es plötzlich neue Technologien auf deren Gebiet gibt und weil sie die eben nicht weiter verfolgen und anderen das Feld überlassen da drin, schnell weggefegt werden vom Markt. Kodak finde ich auch ein geniales Beispiel, denn Kodak hat die digitale Fotografie erfunden. Das ist in deren Laboren entstanden. Und dann haben, hat sich das Management das angeguckt und hat gesagt, ja, aber wenn jetzt alle nur noch digitale Fotos machen, dann verdienen wir ja kein Geld mehr damit. Weil die leben halt davon, dass man Filme kauft und die dann entwickeln lässt. Also haben sie diese Technologie fallen lassen. Und dann gab es halt andere Unternehmen, die gesagt haben, eigentlich eine coole Technologie. Das machen wir mal marktreif. Und heutzutage, ja, die Firma Kodak, die kenne ich immer noch aus den Drogerieläden. Da kann ich mir tatsächlich meine Fotos dann ausdrucken lassen. Doch ansonsten hat diese Firma Marktrelevanz komplett nicht mehr da. Also ich weiß nicht mal mehr, ob die heutzutage noch Digitalkameras verkaufen und das herstellen. Weiß ich auch nicht. Also Sony hat das deutlich besser gemacht die haben das verstanden und die sind auch heute noch am Markt aktiv mit Digitalkameras. Mhm. Ich glaube, Agilität ist durch die eingebauten Prinzipien, die da drin sind, sehr gut, dann entsprechend genau an diesen Wendepunkten eben diesen Menschenverstand einsetzen zu können und da dann gute Entscheidungen treffen zu können.
1: Das habe ich nicht verstanden. Nochmal.
0: In meiner Welt liegt der Agilität Empirie zugrunde. Mhm. Wissenschaftliches Vorgehen. Also jeder, der schon mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, also zum Beispiel eine Diplomarbeit oder eine Doktorarbeit, der weiß, empirisches Vorgehen ist eben, ich stelle eine These auf und dann beweise ich oder widerlege diese These. Und das ist in der Agilität eingebaut. Also für mich ist Empirie sogar... Ich schaffe Transparenz, also über die Messung, die ich dann entsprechend durchführen werde und über die These, die ich aufstelle. Dann schaffe ich Rahmenbedingungen, dass ich messen und überprüfen kann. Und dann passe ich je nachdem an, was halt passiert. Mhm. Also es kann jetzt auch im Rahmen meiner Diplomarbeit sein, dass ich vorher eine richtig coole These hatte. Dann führe ich die durch und stelle bei der Durchführung fest, oh, ich bin komplett auf dem Holzweg. Dann ist im letzten Schritt... Meine, meine eigene Diplomarbeit durch mich halt widerlegt und die Diplomarbeit ist trotzdem wertvoll, weil ich habe ja bewiesen, dass die These, die ich aufgestellt habe, so nicht stimmt. Mhm. Und damit wiederum eine wertvolle Erkenntnis für die Menschheit. Und das ist in, nach meinem Dafürhalten wirklich das absolute Grundgerüst in der Agilität, egal welchen Framework ich hernehme, das liegt komplett drunter.
1: Ich finde, du hast gerade was gesagt, und das möchte ich nochmal unterstreichen, weil wenn ich eine Hypothese aufstelle, die prüfe und dabei herausfinde, dass meine Hypothese falsch ist, dann haben wir direkt den Punkt Fehlerkultur. Mhm. Na, also, dass in böses Wort Scheitern ähm, nicht schlechtes ist, sondern dass Scheitern etwas, ein Wissen ist, das für die, für die nachfolgende Welt, für mich, für meine Kollegen, Relevanz hat, denn sie müssen nicht selber nochmal scheitern. Sie können von meinem Scheitern lernen. Und das äh, können so kleine Sachen sein, wie, dass die Milch im Kühlschrank schlecht ist, ähm, bevor ich sie morgens, Montagmorgen in meinen Kaffee schütte. Oder es können halt etwas größere Dinge sein, wie Hypothesen in der Diplomarbeit.
0: Da darf ich immer an Edison denken. Ja. Der... also weil verbreiteter Ölglaube ist ja, dass er die Glühbirne erfunden hat. Das hat er nicht. Er hat den Glühdraht in der Glühbirne hat er verbessert. Und dafür hat er wirklich sehr, sehr lange herumexperimentiert. Und er hat halt nach Stoffen gesucht, die man mhm. in der Glühbirne einsetzen kann, die halt länger halten und ein besseres Leuchtergebnis liefern. Mhm. Und hat wirklich unzählige verschiedene Stoffe unter Strom gesetzt. Die alle nicht funktioniert haben, und da hat man ihm auch vorgeworfen, dass er doch einfach gescheitert ist damit. Und dann hat er gesagt, wieso? Er hat einfach nur tausend Wege herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Und wir alle wissen ja, am Ende hat er tatsächlich gleichzeitig mit dem Herrn Swan, der, der parallel dazu in England, glaube ich, dran gearbeitet hatte, hat er eben herausgefunden, dass ich glaube es war verkohlte japanische Baumwolle.
1: Wolfram, oder nicht? Oder nee, kam Wolfram, 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 Wolfram kam später. später.
0: Wolfram kam, kam später. Aha. Hat eben herausgefunden, dass das ein sehr gutes Ergebnis liefert. Witzig. Ich kann mich jetzt auch irren. Bitte korrigiert mich, falls es tatsächlich an Ach, der Stelle finde, schon Wolfram war.
1: Die Geschichte an und für sich ist schon gut genug. <lacht>
0: ja, das das finde ich halt cool. Und in der Agilität ist es meiner Meinung nach auch so, dass wir, du hast schon ein paar Mal von Sprints und Iterationen gesprochen, also wir setzen sehr kurze Zyklen an, um unsere Hypothesen, die wir aufstellen, entsprechend zu verifizieren. Mhm. Und das macht uns in der Agilität so schlagfertig, dass wir halt auch unsere Hypothesen widerlegen dürfen und somit unseren Kurs auch anpassen dürfen. Und das in relativ kurzen Zyklen. Mhm dass wir halt, also als Nokia zum Beispiel, dann sagen würden, okay, es gibt halt die Erfindung des Touchscreens der könnte theoretisch so ein Display größer machen und wir könnten uns sogar die teuren Hardwarekosten für echte Knöpfe sparen. Lasst uns das doch mal ausprobieren. Was ist ich? A drei Zyklen, A je zwei Wochen, also sechs Wochen investieren in diesem Versuch und mal ausprobieren, wie Menschen darauf reagieren würden, wenn plötzlich keine Knöpfe mehr an diesem Telefon sind. Und mit diesen Erkenntnissen dann eben entsprechend feststellen, oh, entweder es ist was Neues, das, das könnte tatsächlich was sein, das sollten wir weiterverfolgen, oder festzustellen, ah, das kapiert keiner, das ist viel zu kompliziert, das lassen wir doch lieber fallen. Aber wenigstens diesen Versuch zu wagen, da mal hinzugucken. Und vielleicht auch nicht einfach nur Experten befragen, sondern wirklich mit dem Kunden zusammen das Ganze ausprobieren. Und by the way, mir fehlen tatsächlich an den neumodischen Telefonen einige Knöpfe. Ich habe es zum Beispiel an meinen Nokias, und ich habe die Nokias wirklich bis zum Schluss, als, auch als die noch Microsoft waren, verwendet. Und ich fand es richtig cool, dass da immer noch eine Kamerataste dran war. Also ein Knopf, mit dem ich die Kamera auslösen konnte.
1: Und den habe ich immer noch...
0: Ja und ich habe den nur wenn ich in der Software umstelle dass der ja, Laut oder Leiser Knopf entsprechend du den dafür legen, so, ja. ja und dadurch verliere ich den Zoom. Aha also ich fand das tatsächlich an den Nokias, auch bis zum Schluss fand ich es richtig cool. Es gab einen dedizierten Knopf für die Kamera und der hat auch die Kamera geöffnet.
1: Und du fokussierst dich jetzt ja, hier ist mir auch auf Knöpfe. Egal. Und ich glaube, es ging tatsächlich gar nicht um Knöpfe, sondern ja. Nokia hat gesagt, dass mit dem Display bedeutet, dass unsere Handys wieder größer werden müssen. Mhm. Wir haben jetzt hier jahrelang investiert in Forschung, um Handys kleiner und kleiner und kleiner zu kriegen. Weil die Leute kleine Handys dabei haben wollen und nicht mehr Koffer mit sich rumschleppen. Und jetzt kommt hier irgend so ein komischer Typ, der sagt, wir machen da jetzt einen Bildschirm hin mit Touch Display. Wie groß müssen denn dann die Handys sein? Und wir kennen ja unsere Kunden, die kaufen doch keine Handys, die größer sind. Im Moment verkaufen wir jedes Handy besser, weil es kleiner ist als das davor. Und das ist die Hypothese, die Nokia in die Nokia. Wissen wir heute? Nicht sinnvoll investiert hat, also falsch investiert hat, weil sie daran festgehalten haben. Und ich glaube, dass, also meine Theorie, es ging eher darum, dass sie wussten, unsere Kunden kaufen kleinere Handys und wenn wir ein Display machen, dann wird das Handy wieder größer, das kaufen die auf gar keinen Fall. Hm. Das ist, glaube ich, eher die Wahrscheinlichkeit, als da sind Knöpfe drauf oder nicht.
0: Also was, glaube ich, der Kern unserer beider Thesen ist, ist, ja. dass wir vor allem in der Industrie über die letzten Jahrzehnte größtenteils verlernt haben, Experimente zu machen. Und die Agilität an der Stelle einfach nur sagt, macht mehr Experimente.
1: Und ich finde das so schön, weil jedes Kind macht das. Also Empirie, du hast es jetzt beschrieben mit Transparenz schaffen, prüfen, anpassen. Mhm. Ich finde es total schön, Kinder dabei zu beobachten, wie sie etwas ausprobieren davon lernen und es dann über den Haufen schmeißen oder beibehalten. Also je nachdem. Und übrigens, haha, Fun Fact. Da, da, da. <lacht> Tiere machen das auch. Also es gibt Vogel Vögelarten, die ganz spezifische Singmelodien haben. Und auch jedes, also insbesondere männliche Singvögel, wo jedes männliche Singvogel ähm, hat sein, seine Signatur in seinem Song, in seinem mhm. Lied. Und das probieren die aus. Übrigens auch über Schlaf. Die mhm. träumen davon, wie diese Melodie auszusehen mhm. hat. Und passen die dann, probieren die tagsüber aus und passen die dann die folgende Nacht wieder an. Und so machen Kinder das auch. Und wir, also wir waren alle mal Kinder, also wir können das.
0: Das mit den Vögeln habe ich tatsächlich auf Festivals schon beobachtet, wo die relativ viel mit Musik beschallt werden. Ja. Und an dem Tag, wo wir dann abbauen und quasi keine Musik mehr läuft, die Vögel tatsächlich diese Musik nachträllern und imitieren. Das ist, Beim ersten Mal dachte ich, mit mir stimmt irgendwas nicht, bis ich dann halt das über mehrere Festivals ja. beobachtet habe und festgestellt habe, ach okay, die stellen halt fest, okay, das scheint gerade so der Style zu sein, der jetzt hier gerade getrellert wird. Ja. Also übernehmen die das? Und auf ihre eigene Art. Ja. Ja.
1: Lernen, anwenden, über den Haufen schmeißen.
0: Ja. Super cool. Wo wir noch feststellen, dass das tatsächlich wir verlernt haben aufgrund vielleicht falscher Annahmen, beziehungsweise für die Vergangenheit waren sie ja richtig, die Annahmen. Sonst wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind. Ich
1: weiß noch nicht genau was. Ist... <lacht>
0: Die Agilität steht im Kontrast zum Wasserfall- und V-Modell. Also zu diesen klassischen Vorgehensweisen, wie ich Dinge tue. Und die haben vor allem im öffentlichen Bereich sehr viel Fuß gefasst. Also Aber jetzt erklären wir
1: mal Wasserfall- und V-Modell.
0: Ne? Ja, das sind Projektmanagement-Methoden, die als derzeit Standard gelten, mhm. um Projekte erfolgreich ins Ziel zu bringen. Also die gehen davon aus, ich mache am Anfang einen Plan, äh, wie wie das Projekt umzusetzen ist, schreibe Lastenhefte, also vor allem im deutschen Bereich. Ich glaube, in anderen Sprachen gibt es nicht mal Übersetzungen für Lasten- und Pflichtenhefte. Und ah, Okay, vielleicht schon, wenn ich dich so angucke. Sie mit dem Kopf. Ja. Sie kennen sich da etwas besser aus. Jedenfalls, ich schreibe ich schreibe ein Lastenheft und da schreibe ich komplett rein, wie dieses Produkt aussehen soll. Das gebe ich an irgendeinen Lieferanten, der schreibt mir rein, wie er das umsetzen wird, dieses Produkt, und dann treffen wir uns in fünf Jahren wieder und ich nehme das fertige Produkt entgegen. Und genau so arbeiten wir vor allem im öffentlichen Sektor, größtenteils. Und dann entdecken wir so Sachen wie Stuttgart 21, die Elbphilharmonie oder den Berliner Flughafen. Ah,
1: Moment, die Elbphilharmonie ist fertig. Ja. Die ist fertig. Genau. Aha.
0: Und die Grundannahme vom V-Modell vom ist, also wenn man das Buch liest dann zum Beispiel mal, ist, dass man, wenn man diese Methoden anwendet, immer in Time, in Budget und in Target ist. Und jetzt sag mir mal... Welche, ja. welche dieser drei Dimensionen hat denn die Elfphilharmonie alles so abgehakt? Die war, war sie grenz, in Time?
1: Die war grenzwertig spät. <lacht> Aber?
0: War sie im Budget?
1: Nicht jahrzehntelang.
0: <lacht> war sie in Budget?
1: Sie war geringfügig teurer als ursprünglich freigegeben.
0: Das drei oder fünffache?
1: Ja und auch ganz schön viele Stellen
0: vom Komma. Hm? Und in Target? Also war es ist am Ende tatsächlich genau das geliefert worden, was damals in die Lastenhefte reingeschrieben oh, wurde. Oh, das
1: weiß ich nicht. Ich kenne die Lastenhefte. Mhm.
0: Ähm, es mussten einige Anpassungen gemacht werden, vor allem an dem Platz drumherum, weil man nicht bedacht hatte, dass wenn Menschen da drauf laufen, dass das aufgrund des Schalls die, die künstlerische Darbietung in der Elbphilharmonie stört.
1: Ah, die Akustik im Raum. Ja, mhm.
0: ja. also da mussten auch noch Anpassungen vorgenommen werden, die dann sicherlich auch teurer waren, weil sie waren ja nicht eingeplant. Mhm. Und ich glaube, da ist halt eine irrige Annahme für die heutige Zeit drin, dass wir die Zukunft für in fünf Jahren oder noch länger, also manche Bauprojekte sind ja sogar noch länger, wirklich ganz genau mit dem Wissen, was wir heute haben, voraussehen können.
1: Ich finde, da steckt noch eine ganz andere Fehlannahme drin, nämlich, dass ich heute bis aufs Haar genau, bis aufs kleineres Fitzchen definieren kann, was ich will. Mhm. Also selbst wenn ich, wenn ich heute glaube, also wenn ich mir jetzt ein Auto zusammenstelle ähm, und ich soll das frei beschreiben und nicht aus einem Katalog picken oder einen Konfigurator und dann mal ba Probe fahren oder sowas, sondern wenn ich jetzt heute mir ein Auto bestellen möchte, und ich soll das frei aus eigenen Stücken beschreiben, was das alles können soll, inklusive Fahrverhalten, Eigenschaften der Reifen, äh, Klangfarbe der Hupe, Lang, also Haltbarkeit des Lachs oder was auch immer, Helligkeit des Lichts in Lumen. Das kann ich heute in dieser Detailtiefe, in der ich es brauche für ein so komplexes Produkt wie ein Auto und Autos sind Bestimmt nicht das komplexeste Produkt, was uns einfallen wird. Kann ich das heute gar nicht beschreiben. Nicht hm. in allen Detailtiefen. Und deswegen ist alleine dieser Plan, das Lastenheft, also die Beschreibung von dem, was ich kunde, will, ist schon unzureichend. Und entsprechend derjenige, der mir dieses Auto bauen soll, also die Pflicht erfüllen, Pflichtenheft schreiben und damit sagt, was ich bekomme, der basiert auf Annahmen, die schon fehlerhaft sind. Weil alleine, weil unvollständig.
0: Ja. Und dann während der Umsetzung ändert sich das noch, dass wir von der Antriebsart auf Wasserstoff oder so umsteigen und es danach nicht mal mehr Benzintankstellen gibt. Oder ich gibt, plötzlich
1: statt einem Hund vier habe. Ja. Das wäre ja. Ja dann ungünstig, wenn der Kofferraum nur Platz für einen Hund hat.
0: Gleichzeitig wird dann beim Wasserfall genau in der Phase eben auch ein Projektplan aufgesetzt, der dann ganz genau beschreibt mit wie viel Ressourcen auch welches kleine Teilstück entsprechend abgeliefert wird. Die werden dann aufsummiert und daraus ergibt sich dann der Zeitpunkt, wann geliefert wird. Mhm. Und ich kenne wenig Wasserfallprojekte. Ich kenne sogar gar kein Wasserfallprojekt, was dieses Ziel, das zeitliche Ziel dann auch genau erreicht hat. Ich möchte jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Also Wasserfall und V-Modell sind durchaus gut, vor allem in der Theorie und haben auch ihre Berechtigung. Und ich glaube, die lassen sich sogar mit agilen Prinzipien durchaus noch verbessern. Also ich kann auch ein Wasserfallprojekt machen und packe da einfach agile Prinzipien drauf und kann somit bessere Ergebnisse erzielen. Also beispielsweise, wenn ich die Lastenhefte variabel gestalte, das, ich habe ein Fünfjahresprojekt, ich schreibe am Anfang so viel rein, wie ich weiß und nach einem Jahr stelle ich halt fest, die Hundeanzahl hat sich verändert und dafür nehme ich ein paar Sachen raus und packe dafür andere Sachen rein. Ich darf mir dann natürlich im Projekt gewiss sein, dass ich es so variabel gestalte, dass ich diese Freiheitsgrade dann auch natürlich besitze das das geht und vor allem stelle mir gerade
1: das Gespräch mit dem Konstrukteur vor, <lacht> die ich erzähle, der Kofferraum muss einen halben Meter länger.
0: <lacht> Soweit ich weiß, hat Saab ihren Kampfchat genauso entwickelt und die haben das einfach geschafft, dass die die verschiedensten Bereiche in Module aufgeteilt ja. haben, die die entsprechende Schnittstellen haben und dann kann ich eben auch mal so ein Triebwerk austauschen und ein Triebwerk ist schon vor allem in dem Bereich hochkomplex. Ja. Das, das geht. Ich möchte kurz nochmal anreißen, dass die Darstellung, die wir jetzt über zwei Folgen gemacht haben, über Agilität und da mal kurz drüber gekreist, was es für uns im chrome bedeutet, wo wir es einsortieren können und so, das wird von vielen Menschen direkt gleichgesetzt mit Agilität ist die Antwort auf VUCA. Das ist das Wort, was ich derzeit haufenweise in, in meinem Alltag höre. Und möchte daher einmal noch kurz drauf eingehen. Mhm. Und wirklich nur kurz, weil es ist kein Wort, was mir gefällt.
1: Mhm.
0: Und VUCA ist eine Abkürzung für Volatility, Uncertainty, Complexity und. Nein. Nein? <lacht> Dann du bitte.
1: Volatilität, also dafür gibt es. Ja, okay, die deutschen Wörter kann ich auch verwenden. Uncertainty. Ähm, Unsicherheit. Unsicherheit, genau, auch das deutsche Wort. Ähm, Complexity, also Komplexität. Und Ambiguity, ja. also Ambiguität, genau. Zweihändigkeit. Ja. Oder Beithändigkeit. Kennen die Gamer unter unseren Zuhörern, also ihr Gamer, ihr kennt Ambiguität, nämlich wenn man zweihändig unterwegs ist. Oder auch die Paper-Pen-Spieler, also Dungeons and Dragons, die kennen das auch.
0: Was das vom Prinzip her aussagt, ist, unsere aktuelle Welt ist in einem so krassen Wandel, dass niemand die Zukunft vorhersagen kann. Mhm. Das ist eigentlich die Kernbotschaft davon.
1: Geprägt von schnellen Veränderungen, von viel Unsicherheit, was auch alleine die Ressourcen und Wege, die man gehen kann, angeht. Die Komplexität, die steigt alleine durch die Informationsmenge, die wir haben und eben die die Ambiguität, die wir heute häufig außerhalb der Schule lernen, nämlich mehr als ein Expertengebiet zu haben. Mhm. Wir dürfen sehr... Aversiert, also sehr professionell umgehen mit Soft-Skills und mit Expertenwissen. Mhm. Und beides wird von uns gefordert. Also mein Arbeitgeber möchte, dass ich kreativ und kommunikativ bin, um jetzt mal so zwei Schlagwörter zu nehmen, oh, innovativ. Und gleichzeitig soll ich Expertenwissen haben aufs tiefste Level in Automobilkonstruktionsprozesse zum Beispiel. Ja. Und das ist diese Ambiguität, die wir heute ja. überall brauchen.
0: Genau. Also damit hast du Vuka gehört. Das VUCA hat absolut seine Berechtigung, ist auch völlig richtig. Und ich selbst verwende die Abkürzung einfach nicht, weil ich die Abkürzung selbst schon viel zu komplex finde. Und ich auch das Gefühl habe, dass wenn ich einfach nur Vuka sage und so tue, als müsste jeder wissen, was das bedeutet, ja. dass ich mich ein bisschen über die anderen Menschen erhebe, und die häufig auch nicht nachfragen, was ist denn das überhaupt?
1: Also alleine sowas wie, was ist denn Volatil oder was ist Ambiguität? Das sind halt schon Wörter, die wir im Alltag nicht verwenden. Da, da Alleine dafür kann man den Duden in die Hand nehmen. Ja. Und wirklich zu wissen, was Komplexität ist, das ja, das, das verstehe ich, dass du da ungern Wucker ja. überhaupt nimmst.
0: Deshalb also beschreibe ich es einfach mit Also ich nehme ja halt meist nur ein Teilgebiet davon raus, ja. das kann Volatilität sein, das kann Komplexität sein oder ähnliches und wir unterhalten uns darüber und ich glaube, wenn wir schon alleine ein Teilgebiet davon richtig gut lösen konnten, dann haben wir schon einen sehr weiten Schritt gemacht. ja Dann lass uns doch nochmal einmal kurz zusammenfassen, was wir in der heutigen Folge alles hatten.
1: Wir haben darüber gesprochen, diesmal weiß ich es tatsächlich. Uh. Ähm, danke, danke, danke. Dass ähm, Agilität sehr verwandt ist mit Flexibilität, dass Agilität nicht bedeutet, ähm, Chaos zu haben, sondern gewisse Leitplanken und Rahmenbedingungen braucht. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, Agilität ein Mindset ist, und damit viel Rahmen schafft für, für eine bessere Zusammenarbeit, eine bessere Welt da draußen. Wir haben übers Experimentieren, ich glaube du hast Empirie gesagt, mhm. ähm, gesprochen, also darüber, wie wir über Transparenz ausprobieren und anpassen, zu einem verbesserten Produkt- oder Service-Entstehungsprozess kommen.
0: Oh, ich setze das tatsächlich auch im Privatleben Lern, ein.
1: genau, zum Lernen. Also
0: probier doch einfach mal mit deinem Partner aus. Also auch da kannst du Empirie anwenden. Stellst eine These auf, probierst was aus und passt dann entsprechend an.
1: <lacht> ja, bitte.
0: <lacht> also ich wende es auch auf mein Privatleben an. Auch, auch wir beide haben ja durchaus Zyklen, wo wir uns zusammensetzen und darüber unterhalten, was wir zum Beispiel auch hier mit, mit, mit Snip oder auch allgemein.
1: Oh ja, die ersten Podcasts haben zum Beispiel keinen Jingle vorneweg.
0: Ja, genau. Und auch, <lacht> ja, äh, ich hätte jetzt auch ewig lange warten können, bis die Technik von... Thoman für unsere Aufnahmen ja, da ist. das
1: ist das Mikro, das ja. hochprofessionelle Mikrofon. Ihr werdet den Unterschied hören, Ich glaubt das nicht. Die,
0: die Lieferung, die dauert jetzt schon einige Monate. Aus, ich nehme an, Corona-Gründen können die gerade nicht...
1: Ist ja egal, was... Ja,
0: genau. Und das
1: ist mehr Vorfreude für uns. Ja,
0: ich hätte jetzt alternativ auch warten können, bis alles da ist, um es perfekt zu machen. Oder ich liefere halt schon einen kleinen Mehrwert für unsere Hörer. Und arbeite mit dem Feedback, was ich bekomme. Mhm. Also manchmal war man zu, zu, zu unterschiedlich in der Tonalität ja. und Ähnliches. Und das verbessere ich. Du hörst das ja, mit jeder Folge wird der Snipcast besser und besser und besser. Genau. Jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Ja, wir entwickeln uns auf jeden Fall auch iterativ weiter, wolltest ja. du damit sagen. Mhm. Und lernen und machen Experimente. Genau, wir haben darüber gesprochen, was Agilität im Kontrast zu Wasserfall- und V-Modell-Projekten oder Vorgehen ist und wir haben über die Elbphilharmonie gesprochen. Und Border -Cullies. Und Border Collies, <lacht> ja stimmt, über Agility Coaches. Ich habe übrigens keinen Border Collie. <lacht> Noch, falls sich die Leute fragen. Wer trotzdem Hundefotos schicken möchte, <lacht> der schickt sie am besten direkt an mich. Ich bitte
0: darum. <lacht> ja. Janina at Snipcast.de
1: Ich nehme jedes Hundefoto, was ihr habt. Und ich nehme auch Katzen.
0: <lacht> ich darf wahrscheinlich direkt dein Katzen
1: auf dem Agility parcours Großartig. <lacht>
0: Ich sehe schon, ich darf wahrscheinlich die Größe deines Postfachs direkt erweitern.
1: Ja, mit lauter Fotos, <lacht> Videos, alles.
0: Cool, dann wünsche ich dir bis dahin eine tolle Zeit. Und falls auch du noch Anmerkungen hast, wie wir besser werden können oder coole Beispiele aus der Praxis hast, wo vor allem Wasserfall oder das V-Modell sehr gut funktioniert hat, dann schreib uns an hello hello.snipcast.de. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Tschüss! Tschüss.